0: فردوسی خانی قسمت 140 لوم شروع داستان پادشاهی انوشیروان در انتهای قسمت قبل دیدیم که قباد بعد از این که از کشور فرار کرد بعد برگشت پادشاهی خودش رو گرفت و پسر قباد به نام کسرا داره تبدیل به جانشین خیلی خوبی برای پدرش میشه. در این قسمت پادشاهی همون کسرا ملقب به نوشین روان یا انوشی روان رو میخوایم شروع کنیم اما قبل از اینکه پادشاهی پادشایی روان شروع بشه یک واقعی مهم در دوره پادشاهی قباد رو خواهیم داشت که در اون واقعه خود همین آقای کسرای انوشیروان نقش خیلی مهمی داره برای تثبیت خودش به عنوان یک فرد شایسته پادشاهی نام این واقعه هم هست داستان مزدک پس این داستان رو با هم شروع کنیم بی آمد یکی مرد مزدک به نام سخنگوی و باد دانش و رای و کام، گران مای مردی و دانش فروش، قباد دلاور به گوش. به نزد جهاندار دستور گشت، نگهبان آن گنج و گنجور گشت. ز خشکی خورش تنگ شد در جهان، میان کهان و میان مهان. ز روی هوا ابر شد ناپدید، به دیران کسی برف و باران ندید. مهان و کهان بر در قباد همی هر کس از آب و نان کرد یاد بدیشان چون این گفت مزدک که شاه نمایت شما را بدون امید راه دوواننده آمد بر شهریار چون این گفت که شاه پرهیزگار بیتی سخن پرسم از تو یکی گر که پاسخ تهی اندکی قباد سرآینده گفتش بگوی به من تازه کن در سخن آب روی بدو گفت آن کس که مارش گزید همی از تنش جان بخواهد پرید یکی دیگری را بود پای زهر گزیده نیابد ز تریاک بر سزای چونین مرد گویی که چیست که تریاک دارد درم سنگ بیست چون داد پاسخ برا شهریار که خونیست این مرد تریاک دار به خون گزیده بباید کشت به درگاه چون دشمن آمد به مشت بشنید؟ برخواست از پیش شاه بیامد به نزدیک فریاد خواه. به دیشان چون این گفت که از شهریار سخن کردم از هر دری خواستال بباشید تا بام داد پگاه نمایم شما را سوی داد راه برفتند و شبگیر باز آمدند شخود رخ و پرگداز آمدند خب تا اینجا قضیه ببینیم چی شد فردی به نام مزدک وارد داستان شده گفت که انسان خیلی با فضل و کمالات و با حوشی بود و تونست به درجه وزارت در دربار قباد برسه و گفت که دستور یعنی همون وزیر قباد شد بعد یک ماجرای سری پیش اومد یک خوش‌शाली اساسی دوباره پیش آمده مردم اومدن دست به دعا و تضرع و زاری که بهشون کمکی کنه این آقای مزدک گفت که خیلی خب من میرم با شاه حرف میزنم درستش میکنیم. رفت پیش شاه یک سوال خیلی ای رو از شاه پرسید سوالش این بود که اگر یه نفر مار نیشش بزنه بعد یه نفر دیگه پادزهر این نیش مار رو داشته باشه اما نده به این فرد مارگزیده و مارگزیده بمیره مجازات اون که پادزهر داشته و نداده چیه؟ قوبات هم گفت باید اعدامش کنیم اون فرد رو های کشتن اون یکی دیگه اینه که این پادزهر رو بهش نداده. مزدک گفت خیلی خب همین جواب رو من میخواستم رفت به پیش مردم گفت که فردا بیاید من چاره مشکل شما رو می‌خوام بگم. حالا فردا شده شب رفته صبح آمده و مردم الان رفتن پیش مزدک ببینن چه حرفی داره. چون مزدک زد در آن گروه را بدید زد درگه سوی شاه ایران دوید. چون این گفت که شاه پیروز بخت سخنگوی و بیدار و زیبای تخت سخن گفتم و پاسخش دادیم به پاسخ در بسته بکشادیم گریدون که دستور باشد کنون بگوید سخن تو رهنمون. بدو گفت برگوی و لب رام که گفتار باشد مرا سودمند. چون این گفت که نام ور شهریار کسی را به بندی به بند استوار خورش بازگیرند از او تا بمرد به بیچارگی جان به نانی سپرد مکافات آن کس که نان داشت اوی مر این بسته را خار بگذاشت اوی چه باشد بگوید مگر پادشاه که این مرد دانا بود و پارسا چون این داد پاسخ که مسکین تنش که است ناکرده در گردنش چو بشنید مزدک زمین بوسه داد خرامان بیامد ز پیش قباد به درگاه او شد بدن بوه گفت که جایی که گندم بود در نهافت دهیدن دهیدان به تاراج در کوی شهر بدان تا یکایک بیابند بر دویدند هرکس که بود گرسنه به تاراج گندم شدند از بنه. چه شهری شهری آن قباد ز یک دانه گندم نبودند شاه، چو دیدند رفتند کاراگهان به نزدیک بیدار شاه جهان که تاراج کردند انبار شاه به مزدک همی بازگردد گناه قباد آن سخنگویی را پیش خاند زد تاراج انبار چندی براند پس دیدیم که فردا صبحشم که شد دوباره مزدک یک سالی با منطقی مشابه ولی با حالت از شاه پرسید گفت اگه یه نفر از گرسنگی بمیره و یه نفر دیگه نان داشته باشه ولی نده به اینکه که داره گرسنگی میکشه و میمیره جرم اونی که نان داشته و نداده چیه؟ دوباره قبا جواب داد که جرم اونم ادامه و این جوابی بود که مزدک میخواست این دوتا جواب اینه قضیه پادزهر و نیش و این قضیه نان دادن ندادن اینا رو که گرفت رفت به مردم گفت که هر جایی هر کسی انبار قله داره و احتکار کرده به خاطر این به دیگران نمیده برید انبارش رو تاراج کنید شاه اجازه داده برید انبارش رو خالی کنید و استفاده کنید این حرف رو که قباد میزنه خب ولوله به پا میشه آشوب به پا میشه انبار قله خود شاه هم مرده تاراج این مردم قرار میگیره و مامورون خود شاه هم میرن میبینن چنون اتفاقی افتاده میان به خود شاه میگن که آقا تقصیر مزدک بود زدن همه خله پادشاه رو قارت کردن حالا خود شاه میخواد رو به مزدک کنه ببینه این چه حرکتی بود که ایشون کرد چونین داد پاسخ کنو شب بدی خرد را به گفتار تو بدی سخن هرچه بشنیدم از شهریار گفتم به بازاریان خار خار به شاه جهان گفتم از مار و زهر و از آن کس که تریاک دارد به شهر بدی بنده پاسخ چونین داد شاه زه تریاک دار و زه تریاک خواه که گر مارگشته بمیرد به زهر و از آن کس نیابد زه تریاک بهر اگر آن مرد تریاک دار بریزد کسی نیست با او شمار چو شد گرسنه نان بود پایزر به سیری نخواهد تریاک بر اگر دادگر باشی ای شهریار به دنبار گندم نیاید کار چکم گرسنه چند مردم بمرد که انبار آسوده جانش ببرد ز گفتار او تنگ دل شد قباد بشد تیز مغزش ز گفتار داد آن پس بپرسید و پاسخ شنید دل و جان او پر ز گفتار دید زه چیزی که گفتند پیغمبران همان دادگر موبدان و سران به گفتار مزدک همه کژ گشت سخنهاش زندازه درگذشت بر برو انجمن شد فراوان سپاه بسی کس به بیراهی آمد زر راه همی گفت هر کو توانگر بود توحید است با او برابر بود نباید که باشد کسی فزود توانگر بود تار و درویش پود جهان راست باید که باید به چیز فزونی توانگر چرا جست نیست زن و خانه و چیز بخشیدنیست توحید است کس با توانگر یکیست من این را کنم راست با دین پاک شود ویژه پیدا بلند از مقاک هران کس که او جز به دین دین بود زیازدان از منش نفرین بود ببود هر که درویش با او یکی اگر پیر بودند اگر کودکی از این بستدی چیز و دادی بدان فرو مانده بود زان سخن بخردان چو بشنید در دین او شد قباد زگیتی به گفتار او بود شاد بن بنشاند بر دست راست ندانست لشکر که موبت کجاست بر او شدان کس که درویش بود وگر نانش از کوشش خیش بود به گرد جهان تازه شد دین اوی نیارست جستن کسی کین اوی توانگر همی سرز نیکی نگاشت سپردی به درویش چیزی که داشت خب تا اینجا را هم باز یک مروری بکنیم. پس وقتی که مزدک رفت و جوابی که حد میزدیم رو به داد گفت که مگر شما نگفتی جریان پادزهر این شما رو داشته باشه و نده و دیگری بمیره خونش گردنشه. گفت که خب بر اساس همون منطق الان این مردم گرسنه هستن و یک آلمه انبار غله پر داریم. این گندوم رو بدیم اینها از گرستنگی نمیرن. و اینها رو که گفت خب آشوبی باز به پا شد در میان ثروتمندان و بزرگان درواریان گفتن خب این که نمیشه که هر کسی بیاد و تق این منطق بر هر حال ثروت ما رو برباد میده و مزدک هم اینجا نتیجه اخلاقی حرفش رو گفت گفت که از نظر من فرق انسان فقیر و غنی هیچ چیز نیست چون فرقشون فقط در امواله غیر از اون که در انسانیتشون یکی هستن این دیدگاه های برابری خواهانش رو که گفت بعد ادامه داد و چیز خیلی حیاتی قضیه این بیتی بود که الان یه دور دیگه با هم نگاه کنیم گفت که من این را کنم راست با دین پاک شود ویژه پیدا بلند از مقاک این دیدگاه برابری خواهانه اجتماعی خودم رو میخوام ادغام کنم با دین, دین پاک که همون دین زرتشتی که در کشور جاریه یک بدعتی در دین به وجود میاره و این رو به عنوان دین خودش تبلیغ میکنه و اتفاق بعدی که میفته که خیلی مهمه اینه که قباد پادشاه کشور هم به همین دین در میاد و این حرف رو میپذیره مزدک رو در جای بالایی میشونه و خب داد و قال بزرگان مملکت هم این وسط در میاد طرف خیلی زیادی هم الان مزدک برای خودش جمع کرده حالا باید دید که باقی بزرگان کشور میخوان چه جوری با مزدک مقابله کنه؟ <مزدک> چنان بود که یک روز مزدک به گاه خانه بی آمد به نزدیک شاه چون این گفت که از دین پرستان ما همان پاک دل زردستان ما فراوان ز سران بردرند فرو آورم شان اگر بگذرند. مزدک شنید این سخنها قباد به سالار فرمود تا بار داد. چون گفت مزدک به پرمای شاه که این جای تنگ است و چندان سپاه همانا نگنجد در پیش شاه به هامون خور آمد کنت شان نگاه. بفرمود تا تخت بیرون برند از ایوان شاهی به هامون برند به دشت آمد از مزدکی صد هزار برفتند شادان بر شهریار. چون این گفت مزدک به شاه زمین که ای برتر از دانش بافرین چوناندان که کسرا را نبردین ماست زدین سر سرکشیدن وراکی رواست یکی خط دستش بباید ستد که سر بازگرداند از راه بد به پیچاند از راستی پنج چیز که دانا بر این پنج نفزود نیست کجا رشک و کین است و خشم و نیاز به پنجم که گردد بر او چیره آز تو گر چیره باشی بر این پنج دیو پدید آیدت راه گیهان خدیف. از این پنج ما را زن و خاسته است که دین بهی در جهان کاسته است. زن و خاسته باید اندر میان. چو دین بهی را نخواهی زیان می که از این دو با بعد رشک و آز و نیاز که با خشم و کین اندر آید به راز. همین دیو پیچت سر از بخردان به باید نهاد این دو اندر میان. خب اینجا اتفاق جالب و باز خیلی مهمی افتاد. الان که مزدک این همه طرفداران داره، یک عالمه از بزرگان و از مردم عادی اومدن به دیدار شاه. مزدک میگه اینا خیلی زیادن توی دربار جا نمیشن. بریم در دشت و کوه. و کمر. این مجلس خیلی بزرگ رو در دشت و کوه رامینداز مزدک به خاطر که کاری میخواد بکنه. اون همین که اعلام میکنند اینجا که کسرا یعنی پسر همین آقای قبط که ولیعهد مملکته ایشون به این دین جدید مزدک ایمان نداره و میگن که باید ایمان بیاره، باید ازش قول بگیریم که ایمان بیاره. و بعدم توضیح دادن که این دینشون یک ویژگی هایی داره. یک ویژگیش این بود که گفتن پنج چیز هست که هر انسان باید ازش دور بشه. اون پنج تا چیز هم گفت رشک، کین، خشم، نیاز و آز. خب کلماتی مثل رشک، نیاز و آز اینا همشون هم عملا با هم میان دیگه. بعد برای اینکه بگن در عمل این کار یعنی چی؟ از این پنشتا جدا شده نیعنی چه کار کردن؟ میگن که ما دوتا چیز داریم. این دوتا چیز همیشه مایه رشک و آز و جر و دعوا بین آدم های مختلفه. این دوتا رو ما اشتراکی کنیم. این دوتا چی بود؟ یکی زن دیگر خواسته. خواسته که یعنی همون مال اموال. خب اینجا یه توقفی باید بکنیم. اولا با دیدگاه مدرن ما اینه مقداری به حال دیدگاه جنسیت زده ایه چون فرض بر اینه که آدم ها فقط مردن مالک زنا هستن حالا اون بحثش جداست به حال اما غیر از اون قضیه چیزی که خیلی مهمه اینه که در این نوع نگاه دینی که در شاهنامه داره نسبت داده میشه به مزدک فرض بر اینه که دین مزدکیان دینی که درش آدم ها مال انوال جمع نمی کردن و قرارداد ازدواج به معنای انحصاری رابطه یک زن و یک مرد را قبول نداشتند این دوتار گذاشتن کنار و با کنار گذاشتن اینها خواستند به مشکل آز و طمع و جنگ و اینها بین آدم ها خاتمه بدن حالا اینها گیر دادند که کسرا هم باید به همین دین در بیاد چون برحال شاه به همین دین در اومده ولی اگر به این دین نباشه که کار نمیشه حالا الان اصرار دارن که قباد کسرا رو هم به این دین دعوت کنه اما قضیه شکل دیگر میره جلو به این شکل چون این گفته شد دست کسرا گرفت به مانده بود شاه ایران شگفت از او نامور دست بستد به خشم به تندیز مزدک بخوابی چشم به مزدک چون این گفت خندان قباد که از دین کسرا چه داری به یاد چون این گفت مزدک که او راه راست نهانی ندارد نه بر دین ماست همان گهز کس را بپرسید شاه که از دین به بگذری نیست را بدو گفت کس را چو یابم زمان بگویم که کجه است یک سر گمان چو پیدا شود کجی و کاستی افشان شود پیش تو راستی بدو گفت مزدک زمان چند روز همی خواهی از شاهگیتی تیفروز ورا گفت کسرا زمان پنج ماه ششم را همه بازگویم به شاه. پس کسرا پسر قباد نپذیرفت این دین جدید رو دستش رو از دست مزدک کشید بیرون و گفت که نخیر دین تو بر راه خطا هم هست و پنج ماه از قباد زمان خواست تا بهش اثبات کنه که دین مزدک دین درست نیست بر این بر نهادند و گشتند باز. به دیوان شدن شاه گردن فراز. فرستاد کس را به هر جای کس که داننده دید و فریاد رس. کس آمد سوی خره اردشیر ای که آید به در داد هرمزد پیر. از استخر مهرازر پارسی بیامد به درگاه با یار سی. نشستن دانش پژوهان به هم. سخن رفت هر گونه از بیش و کم. به کس را سپردند یک سر سخن خردمند دانندگان کوهن چو بشنید کس را به نزد قباد بیامد ز مزدک همی کرد یاد که اکنون فراز آمدن روزگار که دین بهیرا کنم خاستار گریدون که او را با راستی شود دین زردوشت بر کاستی پذیرم منان پاک دین ورا ز جان برگزینم گزینه ورا چو راه فریدون شود نادرست اوزهی را مسیحا و هم زنده است سخن گفتن مزدک آمد به جای نباید بگی تی جزو ره نمایی. ور ایدون که او کجگوید همی، ره پاکی از دان نجوید همی، تو بیزار گرد از ره و دین اوی، بهل کیش و ناخر اوی. به من دهوارا، وان که در دین اوست، مبادا یکی را به تن مغز و پوست. پس اقای کس را بر به منطقه استخر، اونجا موبدان بزرگ زردشتی هستند. یک گروهی از این معبدان بزرگ جمع میکنه. اسم دو نفرشون هم گفت فردی به نام داد هرمزد و فرد دیگری به نام مهرازر اینا رو میاره و کلاً یک جلسه ای تشکیل میده از بزرگان دین زرتشتی که کار کنن با این آقای مزدک و در نهایت هم با این گروه حالا پا شده اومده گفته خیلی خوب اون ماه تمام شد الان منم و این گروه و با تو میخوام ثابت کنیم که این دین مشکل داره یک اصطلاحی هم اینجا گفت گفت که چراه فریدون شود نادرست اوزیر و را مسیحا و همزنده اوست خب این کلمه اوزیر احتمالا شکل دیگری از نام ازراه هست که نام یکی از پیامبران یهودی احتمالا اینجا کنایه از یهودیت چون داره مسیحا رو هم بعدش میگه داره میگه و رو مسیحا و همزنده اوست منظورش اینه که این ادیان دیگر مثل یهودیان و مسیحیان که از نظر زرتشتیان دین‌های باطلی هستند میگه اگر اینا با زنده اوست ما که دین درسته همش برابر شد یعنی چی؟ منظورش اینه که دین ما هم از نظر یکی مثل مزدک به همون غلطی دین مسیحی و یهودیه گوا کرد زر مهر و خوراد را، فرایین و بندوی و بهزاد را و از آن جاگه شد به دایوان خیش، نگه داشت آن راست پیمان خیش به شبگیر چون شید بنمود تاج زمین شد به کردار دریای آج همین راند فرزند شاه جهان سخنگوی با موبدان و مهان برابر به دیوان شاه آمدند سخنگوی و جویند راه آمدند دلار آی مزدک سوی کیقباد بیامد سخن را اندر گشاد چون گفت گفت موبد پیش گروه به مزدک که ای مرد دانش پژوه یکی دین نو ساختی پر زیان نهادی زن و خواسته در میان چه داند پسر کشکه باشد پدر پدر همچنین چون شناست پسر چون مردم برابر بود در جهان نباشند پیدا کهان و مهان که باشد که جوید در کهتری چگونه توان ساختن مهتری کسی کو مرد جای و چیزش که راست چا شد کارگربنده با شاه راست جهان زین سخن پاک ویران شود نباید که این بد به دیران شود همه کت خدایند و مزدور کیست همه گنج دارند و گنجور کیست زدی آوران این سخن کس نگفت تو دیوانگی داشتی در نهافت. همه مردمان را به دوزخ بری همی کار بد را به بد نشمری چو بشنید گفتار موبد قباد برا شفت و اندر سخن داد داد گران مای کس را یار گشت، دل مرد بیدین پرازار گشت. پراواز گشت انجمن سر به سر که مزدک مبادا بر تاج بر. همین دارد او دین یزدان تباه، مبادن در این نام ور بارگاه. از آن دین جهاندار بیزار شد، زکرده سرش پر پرز تیمار شد. به کس را سپردش همانگاه شاه، با هر که او داشت آن دین و راه. بدن راه با نام ور سه هزار، به فرزن گفتن زمان شهریار که با این سران هر چه خواهی بکن و از این پس مزدک مگردان سخون. خب در این صحنه چه اتفاق عجیبی افتاد می که مروری همین جا بکنیم. پس این گروه موبدان دیگه فکرشون رو رخته بودن رو هم اومدن در یک مجلسی نشون بدن به شاک دین مزدک غلطه یک سری سال های رو پشت سر هم پرسیدن و، خیلی جالب بود که ما جواب مزدک به این سالها را رو هم نشنیدیم. این سالا چی بود؟ اینا برگشت به اون حرفی که درباره دین مزدک است که دین مزدک معتقده برای برابری خواهی یه جور دیدگاه اشتراکی وجود داره. زن و مرد رابطه ازدواجشون انحصاری نیست و از اون طرف مالکیت اموال هم انحصاری نیست. بعد اینا میگن خب اگه این رابطه پدر پسری که میشه؟ کی معلوم پسری کیه، کی پدر کیه؟ حمجه خب به هم که بذ سوال دیارشون اگه یکی بمیره ورثاش کیا هستن در حال عادی بچه‌هاش ورثاشن خب الان که معلوم نیست کی بچه کیه ورسه چی میشه بعدم ادامه دادن اگه همه آدما گنجدار باشن گنجورشون کیه اگه همه آدما پولدار باشن کی برای کی کار میکنه اگه کارگری که قرار با شاه کار کنه با خود شاه برابرشه که دیگه سنگ رو سنگ بند نیست و ال اخر همین سال‌ها رو پرسیدن این سال‌ها باز شد که عباد نظرش برگرده بپذیری که دینه مزدک یک دین پر اشتباهی حالا دروغین و گمراه است و نظرش برگشت در نهایت هم گفت که بله مزدک رو دیگه از جلو چشم من دور کن 3000 نفر هم ایشون تا الان پیروان داره این 3000 هم بگیر هر بلایی می‌خواد هرشون بیار اما نکته‌ای که اینجا حتما توی پرانتز لازم باشه ما بگیم اینم باز خیلی شبیه ماجرای مانی شد یادمون هست داستان مانی اونم یه جوری بود که طرف خود مانی رو ما زیاد نمیشنیدیم یعنی یک بابایی به اسم مانی پیدا شد ادعا میکردی که دین جدید داره بعد ما فقط توی مناظره ها حرف های کوبنده طرف دین زرتشتی ساختار حکومتی رو میشنیدیم و فقط هم میفهمیدیم که مانی شکست خورد در اون گفتگو اما مانی چی گفت نتونست جواب سآلای اونا رو بده اونا اصلا داستان نگفت به ما الان اینجا باز هم اینا این اتهام ها رو به مزدک زدن این سالها ها رو پرسیدن آیا مزدک نتونست اینا رو جواب بده چون به نظر میاد سالهایی که باید قاعدتا بهشون فکر کرده که خیلی سال عجیب غریبی نپرسیدن که صرفا ما طرف همین به قولی وره برنده ماجرا رو داریم میبینیم به این دقت کنیم که خود فردوسی داره در دورانی زندگی میکنه که دوره بعد از اسلامه و اصلا کلا ماجرای مزدک اینها رو از طریق منابع دست اول در جریانشون نیست فقط از طریق همین منابعی که پروپاگاندای نظام پادشاهی ساسانی بودن در جریانه و به همین دلیل نه تنها فردوسی بلکه هم اسران فردوسی همه باورشون فقط بر اساس چیزی شکل گرفته که روایت های یک طرفه از این ماجرهای مزدک و حالا قلبترش ماجرهای مانیه و ما بعد از تو دل اون روایات حدس بزنیم که احتمالا اصل قضیه چی میتونسته باشه حال روایت شاهنامه به جایی میرسه که مزدک مغلوب میشه و قباد از دین مزدک برمیگرده به دین قدیم خودش و الان کسرا پسر قباد میخواد انتقام خودش رو از مزدکیان بگیره و این قائله رو برای همیشه تمام کنه درگاه کسرا یکی باغ بود که دیوار او برتر از راغ بود همه گرد بر گرد او کنده کرد مرین مردمان را پراگنده کرد بکشتندشان هم به درخت زبر پای و زیرش سر آگنده سخت به مزدک چونین گفت کسرا که رو به درگاه باغ گران شو از آن تخم کشتن بدین روزگار تو را داد ناهوشمندیت بار درختان ببینی که آن کس ندید نه از کاردانان پیشین شنید بشد مزدک و باغ بکشاد در کبینت مگر بر چمن بارور همان گه که دید از تنش رفت هوش برآمد به ناکام از او یک خروش یکی دار فرمود که را بلند فروهشت از دار پیچان کمند، نگون را زنده بردار کرد سر مرد بیدی نگوسار کرد و از آن پس بکشتش به باران تیر تو گر باهوشی راه مزدک مگیر. خوب این صحنه بسیار خشن رو هم با هم مرور بکنیم پس آقای کسرا خود مزدک را اسیر کرد 3000 نفر از پیروانش رو هم اسیر کرد شیوه ای که درست کرد برای تنبیه اینها این بود که باغ بزرگ داشت در این باغ چاله هایی کندند بعد این ادمها این پیروان رو همه رو وارونه سرشون رو کردن توی این چاله ها و انگار که دارن یک نهال می کارن و بعد خاک ریختند و اینها رو به این شکل نصف تنشون رو انگار زنده بگور کردند کردن در حالی که پاهاشون در آسمان بیرون بود و اینها رو به این شکل کشتن و انگار که کاشتن تمام این آدم ها رو در سرتا سر این باغ و بعد هم به خود مزدک گفت که اون تخمی که تو کاشتی الان در اومده برو در باغ ببین چه درختایی تو تونستی در بیاری و مزدک رفت و دید که تمام پیروانش به این شکل ادام شدند و خودش هم از هوش رفت و بعد هم آقای کس را ایشون رو ادام کرد پس به این شکل قائله مزدکیان رو، کس را پسر قباد به کل خاموش میکنه. بزرگان شدند ایمن از خاسته. زن و زاده و باغ آراسته. همی بود با شرم چندی قباد. زنفرین مزدا کمی کرد یاد. به درویش بخشید. بسیار چیز. بر تشکده خلعت افگند نیز. زکس را چنان شاد شد شهریار که شاخش همی گوهر آورد با. از آن پس همه رای با او زدی سخن هر چه گفتی از او بشندی شاهیش چون سال بگذشت چل غم روز مرگندر آمد به دل یکی نام بنبشت پس بر حریر بران خط شایسته خود با دبیر نخست آفرین کرد بر دادگر که دارد از او دین و همزو هنر بباشد همه بیگمان هرچه گفت چه بر آشکار و چند در نهافت سر پادشاییش را کس ندید نشد خار کس که او برگزید هران کس که بینید خط قباد جز از پند دانا مگیرید یاد به کس سپردم سزاوار تخت پس از مرگ ما او بود نیک بخت که از دان از این پور خوشنود باد دل بد سگالش پر از دود باد ز گفتارو هیچ مبر اغنید بدون شاد باشید و گنجا گنید بر نام بر مهر زرین نهاد بر موبد رام برزین نهاد به هشتاد شد سالیان قباد نبود روز پیری هم از مرگ شاد به و جهان مردری ماند شد آن گنج و آسانی و رنگ و بود. تنش را به دیبا بیا راستند گل و مشک و کافور و می خواستند یکی دخمه کردند شاهنشهی یکی تخت زرین و تاج مهی نهادند بر تخت زر شاه را ببستند تا جاودان راه را از آن پس ندیدند چهر قباد بگیتی گذر کرد گفتی چه باد چه باشی تو ایمن از این چرخ پیر که فرجام انجام مدد ناگذیر چون موبت بپرداخت از سوگ شاه نهادان که نامه بر پیشگاه بران انجمن نامه برخاندند ولی عهد را شاد بنشاندند چون کس را نشست از برگاه نو همی خواندند و شاه نو به شاهی برو خواندند آفرین به فرمان او شد زمان و زمین ورا نام کردند نوشین روان که مهتر جوان بود و دولت جوان به سر شد کنون داستان قباد ز کسرا کنم زین سپس نام یاد خب پس این داستان پادشاهی قباد رو هم تکه آخرشان با هم مرور کنیم دیدیم که همه چیز برگشت به حالته سابق خودش اون نظام اشتراکی همسر و مال اموال هم تعطیل شد رفت به کارش و بزرگان کشور هم خوشحال بودن با این قضیه و دیدیم که چهل سال از پادشاهی قباد که گذشت دیگه آرام آرام پیر شده بود خودش با خط خودش نامه نوشت که وصیتش بود و در اون پسرش کسرارو به عنوان ولیه احت معرفی کرد در نهایت هم خودش در سن 80 سالگی از دنیا میره و کسرا به پادشاهی میشینه در یک پیت هم دیدیم که لقب نوشین روان رو بر کسرا میگذارن و از حالا به بعد ایشون وقتی که به پادشاهی میرسه فقط با نام کسرا خونده نمیشه بلکه با نام نوشین روان یا همون انوشیروان روان که شکل دیگر همون اسم هست خونده میشه شروع میخوایم بکنیم پادشاهی آقای انوشیروان روان رو که طولانی ترین داستان پادشاهی در تاریخیه شاهنامه هم هست. این داستان هم برای خودش یک مقدمه کوتاهی داره. این مقدمه کوتاه رو بخونیم و خود پادشاهی رو هم شروع کنیم. الا ای دلارای سر و بلند چه بودت که گشتی چون این مستمند بدان شادمانی یا فر و زیب چرا شد دل روشنت پرنهیب چون گفت پرسنده را سر بون که شادان بدم تا نگشتم که هن چون این گشتم زنی روی شست به پرهیز و با اون مساویچ دست دم اجده ها دارد و چنگ شیر بخواید کسی را که آرد به زیر هم آواز است و همزور کرگ به یک هست ترگ و به اکده مرگ ز سر و دلارای چند بر کند سمن برگ را رنگ انبر کند گل ارغوان را کند زعفران پس زعفران رنج های گران شود بسته بیبند پاوی نوند وزو خار گردد تن ارجمند. مرا در خوشاب سستی گرفت همان سرو آزاد پستی گرفت خروشان شدن نرگ سان دو جم. همی گیرد از رنج او پشت خم دل شاد و بیغم پر از درد گشت چون این روز ما ناجوان مرد گشت بدنگه که مردم شود سیر شیر شتاب آورد مرگ و خانتش پیر چلا هشت بود عهد نوشین روان تا بر شست رفتی نمانی جوان خوب این هم مقدمه داستان پادشاهی نوشین روان بود دیدیم که محتوا شبیه چند تا از مقدمه هایی که قبلا داشت با یک تمسیل شروع میکنه که یک سرو بلند زیبایی هست که داره خمیده میشه و یکی ازش میپرسه که چرا اینطور شدی و سر میگه شست سالگی من رو اینطور کرد و بعد توضیح میده که شست سالگی که بیاد دیگه از اون مقطع رد شدی که بتونی به خودت بگی جوان چند بار همین رو تکرار میکنه خب اینو هم میدونیم بر اساس هایی که قبلا در این داستان بوده که فردوسی الان چند سال هست که 60 سالگی رو رد کرده اگر یادمون باشه در داستان مربوط به شاپور زولکتاف که کمی قبل‌تر بود عنوان کرد که 63 سالش شده پس اینجا هم باید یه چند سال از اون رد شده باشه در نهایت هم ذکر کرد که دوران پادشاهی انوشیروان 48 سال بوده حالا داستان پادشاهی او می‌خواد شروع بشه چو کس را نشست از بر تخت آج و سر بر نهادان دل تاج بزرگان گیتی شدند جمن چو بنشست سالار با رایزن سر نامداران زبان برگشاد زدادار نیکی دهش کرد یاد چون این گفت کز کردگار سپر دل ما پر از آفرین باد و مهر کزوی است نیک و بد و نام و کام از او مست مندیم و زو شاد کام از اوی است فر و به دوی است زور، به فرمان او تابد از چرخ، هور. زرای و ز فرمان او نگذریم، نفس جز به فرمان او نشمریم. به تخت مهیبر، هران کس که داد کند، در او باشد از داد شاد. هران کس که اندیشه بد کند، به فرجام بد باطن خود کند. زما، هرچه خواهند، پاسخ دهیم، به خواهشگران روز فرخ نهیم. از اندیشه دل کس آگاه نیست، به تنگی دلندر مرا راه نیست. اگر را بود پیش داد، بود بیگمان هر کس از داد شاد. از امروز کاری به فردا ممان، که داند که فردا چه گردد زمان. گلستان که امروز باشد به بار، تو فردا چنی گل نیاید به کار. بدان که یابی تند زورمند، ز بیماری اندیش و درد و گزند، پس زندگی یاد کن روز مرگ. چنانی با مرگ چون باد و برگ. آنکه که در کار سستی کنی همه رای ناتندرستی کنی. چه چیره شود بر دل مرد رشک یکی دردمندی با بی بیبزشک وگر بر خرد چیره گردد هوا نخواهد به دیوانگی بر گوا دل مرد بیکار و بسیار گوی نماندش نزد کسی آبروی به کجی را راه نزدیکتر سوی راستی راه باریکتر به کاری که او پیش دستی کنی بهایت که کندی و سستی کنی اگر جفت گردد زبان با دروغ نگیرد زبخت سپهری فروغ سخن کجی گفتن است به بیچارگان بر به باید گریست چو برخی زد از خواب شاه از نخوست زد دشمن بود ایمن و تندرست درست. و از خوردنی بینیاز فزونی برین. این درد و رنج است و آس اگر شاه با داد و بخشایش است جهان پر پرز خوبی و آسایش است و اگر کجی به دادن درون کبستش بود خوردن و آب خون. قالمه کبهستم چند بار داشتیمش نامه یک نوع زهره داره میگه که یعنی اگر پادشاه از داد بیرون بشه قضا خوردن براش مثل زهر خوردن و آب خوردن مثل خون خوردن کلا نصایحی که داریم میشنویم خیلی شبیه از نظر مفهوم کلی با نصایحی که قبلا هم شنیدیم چون به حال خطبه اولین پادشاه اما فرقی که داره اینه که این خطبه اول خیلی طولانی تر از خطبه های بقیه پادشاهانه ما الان تا الان فقط نصفش خوندیم حالا بریم نصف دیگه رو هم بخونیم ببین میگه هران کس که هستند در این انجومن شنیدیم براورد آواز من بدانید و سرتاسر سر آگاه بید همه ساله با بخت همراه بید که ما تاجداری به سر برده ایم به داد و خرد رای پرورده ایم ولی کنز دستور باید شنید بد و نیک بی اون پدید هران کس که آید بدین بارگاه به بایست کاری نیا بند راه نباشم ز دستور هم داستان که بر من بپوشد چونین داستان به درگاه بر کارداران من ز نبرد سواران من چو روزی به دیشان نداریم تنگ نگه کرد باید به نام و به ننگ همه مردمی باید و راستی نباید به درون کاستی هران کس که باشد از ایرانیان به بندت بدیم بارگه بر میان بیابد ز ما گنج و گفتار گرم چو باشد پرستنده با رای و شرم چو بیداد جوید یکی زیر دست نباشد خردمند و ایزد پرست مکافات یابد بدن بد که کرد نباید غم ناجوان مرد خرد شما دل به فرمان یزدان پاک بدارید و از ما مدارید باک که اوی است بر پادشاه پادشاه جهاندار و پیروز و فرمان روا. فروزانه‌ی تاج و خورشید و ماه نماینده ما را سوی داد راه جهاندار بر داوران داور است از اندیشه هر کسی برتر است مکان و زمان آفرید و, و سپهر بیاراست جان و دل ما به مهر شما را دل از مهر ما بر فروخت دل و چشم دشمن به ما بر بدو نگهدار تاوج جست و تخت بلند تو را بر پرستش بود یارمند همه تندرستی به فرمان اوست همه نیکوی زیر پیمان اوست زخاشاک تا هفت چرخ بلند همان آتش و آب و خاک نجند به هستی یزدان گوایی دهند ده روان تو را آشنایی دهند ده ستایش همه زیر فرمان اوست پرستش همه زیر پیمان اوست چون اوشین روان این سخن برگرفت جهانی بدو ماندن در شگفت همه یک سر از جای برخواستند بر او آفرین نو آراستند شهنشاه دانندگان را بخواند سخنهای گیتی سراسر براند جهان را ببخشید بر چهار بهر و از او نامزد آباد شهر نخستین خراسان از او یاد کرد دل نامداران به شاد کرد دگر بهره زوبد قما و اسپهان نهاد بزرگان و جاوی مهان و این بهره بود آزاد آبادگان که بخشش نهادند آزادگان و زمینیه تا در اردویل بپیمود بین آخرت بوم گیل سیوم پارس و احواز و مرز خزر زخاور و بود تا باختر چهارم اراغ آمد و بوم روم چون این پادشایی و آباد بوم خب این خطبه اول آقای انوشیروان رو شنیدیم خطبه خیلی طولانی هم بود ولی از نظر محتوا همون بحث های همیشه گیه. همون محور بحث های همیشه گی دادخواهی، ادالت، سیاست درست ایمان به خدا دوری از آز گوش دادن به انسان های باخرت دوری از فساد در دربار همون صحبت هایی که از زوره اردشیر هم شبیهش رو داشتیم اون به رو کرد خیلی تونست خودش رو در این کتاب الان تثبیت کنه به عنوان یک کسی که اصوه با باخرت و با تدبیره بعد هم دیدیم که یک تقسیمات کشوری رو اینجا به راه انداخت این تقسیمات کشوری کشور رو به چهار قسمت عمده تقسیم کرد یکیش قسمت خراسان دیگریش یک بخشی بود که در حقیقت مرکز و شمال ایران امروزی رو شامل میشه یعنی گفت مر... از منطقه قم و تا برو بالا برس به آذربادگان که میشه همون آذربایجان و گفت که توی همون منطقه هم از ارمنیه که ارمنستانه تا اردبیل برو تا بوم گیل تا گیلان کل اینا همه با هم میشه قسمت دوم قسمت اول خراسان قسمت دوم این مناطق مرکزی و شمال ایران قسمت سوم پارس و اهواز و قسمت چهارم هم بخش‌های غربی کشور که گفت میشه عراق و بوم روم حالا البته اینا کشور روم که برای خودش کشور دیگه‌یه ولی همون بخش‌هایی از روم رو که گرفتن که در نقشه امروزی میشه کشورهای مثل اردن سوریه و بخش‌هایی از ترکیه پس اینها الان تقسیمات کشوری رو هم دیدیم در دوران انوشیروان اولین چیزی که در داستان انوشیروان خواهیم داشت یک تصمیم خیلی بزرگی که ایشون بگیره که کل ساختار مالیاتی کشور رو میخواد از بی عوض کنه و یک اصلاحات مالیاتی خیلی اساسی میخواد در کشور ایشون راه بندازه اصلاحات مالیاتی انوشی خیلی با جزئیات در شاهنامه بیان میشه جز معدود دفعاتیه که ما برای بحث های مثل مالیات سرون به 4 5 تا بیت اکتفا نمی کنه چون قبلا هم داشتیم خیلی مختصر میگیم مثلا پادشاه مالیات رو بخشید بین و اون و از این صحبت ها این یه مورد استثنای در این یک مورد ما می خوایم وارد کل دفتر و دسته که نظام مالیاتی مملکت بشیم و با عدد و رقم و کل ساختار رو میخواد به ما نشون بده که چه چیزای قراره فرق کنه این ماجرای سیاست های مالیاتی انوشیروان چون شرحش طولانیه در این قسمت جا میشه و ما می‌گزاریمش برای قسمت بعد پس قسمت بعد رو با سیاست‌های مالیاتی آقای انوشیروان شروع می‌کنیم فعلاً خدا نگهدار